0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós estamos recebendo para mais uma entrevista do especial Mulheres de Março a professora doutora Juliana de Paula Bigatão Puig, que é professora adjunta do curso de Relações Internacionais da Unifesp em Osasco, é doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, na área de concentração Paz, Defesa e Segurança Internacional. Tem mestrado também em Relações Internacionais, o Santiago Dantas. É graduada em Relações Internacionais pela Unesp de Franca e é pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o Nós vamos bater um papo hoje sobre as missões de paz da ONU, atendendo um pedido, inclusive, do professor Rodrigo Galo, que é meu amigo é, do lá do doutorado da Federal do ABC, professor do curso de relações internacionais da FMU, ele fez a sugestão do tema, então hoje nós estamos recebendo, na minha opinião, a maior referência nesse assunto, a minha amiga, eu posso dizer, professora Juliana. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda.
1: Oi, Danilo, é um prazer participar aqui do seu podcast. É, quero te para parabenizar por essa iniciativa, é, muito... Interessante, e é, espero aí que eu contribua e, e que a minha contribuição esteja à altura aí do, <risos> dos pedidos aí que foram feitos.
0: Imagina. a gente começar, eu fiz a sua apresentação do seu currículo, né? Do currículo Lattes, mas fala um pouquinho da sua trajetória e como que essa temática entrou na sua vida como pesquisadora, né?
1: É, bom, Danilo, eu. Me dedico ao estudo das operações de paz desde a graduação. Né? Então, minha trajetória acadêmica foi é, bastante é, debruçada em torno da, da ONU e das tentativas de mediação de conflitos. Tudo isso surgiu por uma curiosidade minha lá como é, graduanda. É, eu entrei na graduação em 2003 e aí em 2004 foi o ano que o Brasil enviou as tropas para Haiti. E surgiu uma é, várias indagações, né? Surgiram várias indagações sobre o, o porquê que o Brasil estava enviando as tropas, se falava muito na época é, de que o Brasil pretendia ter uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, né? E eu, como estudante de relações internacionais, fiquei fascinada por esse tema. É, na época eu também tinha começado a participar de um projeto que hoje é um dos projetos de extensão que eu coordeno junto com o professor Hector Sampierre, da Unesp de Franca, e que a gente tem uma parte dele aqui na Unifesp, que é o Observatório de Defesa e Forças Armadas. E aí, no observatório, a gente teve contato com muitas notícias que a imprensa é, publicava sobre o envio das tropas, e foi daí que começou a minha iniciação científica e depois, o, 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 é, como é muito comum na nossa área, né, dentro a gente entra num tema e vai abrindo várias outras caixinhas, né, que a gente nunca consegue chegar a uma, uma resposta final sobre aquilo que nós estamos pe pesquisando e surgiu o mestrado e depois o doutorado é, dentro da, da área das operações de paz.
0: Doutorado no Canadá, você também pesquisou isso, né?
1: Isso, quando eu fui fazer o sanduíche no, no Canadá, em Ottawa, é, eu estava desenvolvendo um projeto sobre a reforma das operações de paz da ONU, que foi um processo que começou é, na década de 2000, depois de um, um período muito conturbado, que foi os anos 90 para a ONU, e eu fui para o Canadá porque é um país que tem muita tradição no envio de... É, peacekeepers para as operações de paz que tinha na época um centro muito reconhecido que era o Pearson, é, o Pearson Peacekeeping Center uh, e também a Carleton University que foi onde eu, eu é, fiquei como pesquisadora visitante durante sete meses é, e, e é uma escola muito tradicional na formação é, de recursos humanos que vão trabalhar na diplomacia canadense, então foi por isso que eu fui para lá
0: e para a gente começar, professora, fala um pouquinho da, da origem das operações de paz para nós.
1: Bom, é super interessante esse tema e ele está totalmente conectado com a área do direito internacional, porque as operações de paz, elas não é, estão previta, previstas na Carta da ONU, né? elas são, na verdade, uma invenção é, que foi feita para se contornar à inoperância daquele sistema que foi criado para ser, de fato, o sistema de é, mediação e de solução de conflitos, que é o sistema de segurança coletiva. Então, o que aconteceu é, quando a ONU foi fundada, se previa lá em 1945, que uh, quando existisse uma controvérsia entre os países... Uh, deveria se determinar quem era o país agressor e quem era o país agredido. E, a partir do acionamento desse sistema, a ideia da segurança coletiva é a ideia do todos contra um, né, de que todos vamos nos voltar contra aquele agressor. A ideia é que, é que o pleno funcionamento disso seria no fator da dissuasão. Quer dizer, como eu sei né, que todos vão se voltar contra mim, eu não vou dar o primeiro passo. Então, a ideia é muito interessante, né? Do não dê o primeiro passo, senão é, a resposta é, vai ser é, em uma proporção muito maior. Mas, na prática, não, não é isso que aconteceu, né? A gente sabe que, desde o início é, da, das Nações Unidas, é, houve uma tentativa de se contornar a inoperância da Liga das Nações, que era. A, que foi a, a organização criada lá no, depois da, da Primeira Guerra Mundial e que é, fracassou no seu intuito de manter a paz. A Liga das Nações, ela tinha alguns é, problemas que é, se referiam à tomada de decisão, porque as decisões tinham que ser tomadas por consenso, e aí na ONU se criou o Conselho de Segurança com um clubinho restrito, né, que são cinco membros permanentes que têm o poder de veto. É, e logo depois que a ONU foi criada, o primeiro grande teste desse, desse mecanismo de, 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 de é, segurança coletiva foi a Guerra da Coreia, né, a Guerra das Coreias lá em 1950, é, e que levou a um acionamento, mas a um acionamento muito controverso, porque os Estados Unidos se aproveitaram da ausência do representante da União Soviética no Conselho de Segurança para passar uma resolução é, dizendo que a Coreia do, do Norte era o estado agressor e é, aprovando, então, uma, uma intervenção da ONU é, em favor da Coreia do Sul. É, quando o representante da União Soviética voltou para o Conselho de Segurança, é, o, poder de veto, o uso do veto era muito constante. Aí, o que, que se fez? Se criou um artifício, que é uma resolução, que se chama Unidos para a Paz, né? É, United for Peace, em inglês, e dessa resolução se estabeleceu que quando o Conselho de Segurança é, fosse impedido de tomar uma decisão em razão do, dos, vetos, dos vetos constantes, a Assembleia Geral poderia deliberar sobre o tema, é, não mais com poder de veto, né? porque na, na Assembleia Geral não existe o poder de veto, e os Estados Unidos, então, com, essa, com esse artifício, conseguiu... É, aprovar todas as outras resoluções necessárias para dar andamento na intervenção na Coreia, que foi basicamente uma intervenção dos Estados Unidos com a bandeirinha da ONU. E aí, por que, que, tudo, por que, que eu estou contando isso? Porque foi a partir dessa resolução, é, que lá em 1956, quando houve a crise do canal de Suez, que se aprovou a primeira operação de paz da ONU, é, formal, no sentido de usar a, a bandeira da ONU, os capacetes azuis, né, que são aí um, um símbolo dos, dos peacekeepers, é, e que se contornou o sistema de segurança coletiva. Então, lá em 1956, quando teve a controvérsia é, relacionada à nacionalização do canal de Suez e a resposta de Israel, né, só para fazer um contexto rápido aí, na época, o Gamal Abdel Nasser, que era governante do Egito, por onde, onde está o canal de Suez, que foi, por sua vez, construído pela França, e depois é, entrou a Grã-Bretanha na jogada. E a Grã-Bretanha, é uma nação que tem um, teve um amplo domínio colonial no Egito, o Gamal Abdel Nasser, ele resolveu nacionalizar o canal de Suez, em 1956, né? ele tinha uma política nacionalista, ele foi um dos, dos líderes do, do movimento é, do pan-arabismo, pana e também um, um dos líderes do movimento dos não alinhados, né, na Guerra Fria, e aí, quando ele nacionaliza o canal de Suez, obviamente, Grã-Bretanha e França vão é, entender que seus interesses ali foram atingidos, e vão apoiar uma intervenção de Israel contra o, o Egito. Toda essa questão vai ser deliberada dentro da ONU. É, alguns livros, isso é bem interessante, porque alguns livros apontavam que a Operação de Paz, que ficou é, conhecida como UNEF, que em inglês é a primeira força de emergência do, das Nações Unidas, é, muitos dizem que ela foi aprovada por aquela resolução Unidos para a Paz dentro da Assembleia Geral, por causa da controvérsia entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o que aconteceu, na realidade, foi uma, é, uma controvérsia entre os próprios aliados da Guerra Fria, porque os Estados Unidos não gostaram que é, a França e a Grã-Bretanha apoiaram Israel sem é, fazer todo um... um uma conversa, né, um diálogo com o então, a então grande potência ali é ocidental. E aí foi nesse contexto que se aprovou a operação de paz. O que, que ela tem de diferente do sistema de segurança coletiva? É, uma operação de paz, ela não vai é, dizer quem é, o, quem é o errado ali da controvérsia. Né? Por isso que a gente costuma dizer que das operações tradicionais, lá na origem, ela é uma operação capítulo 6 e meio, que não existe na Carta da ONU, né? O capítulo 6 é o capítulo que versa sobre as medidas pacíficas de solução de controvérsia, envolvendo mediação, arbitragem, e o capítulo 7 é o capítulo da segurança coletiva, que envolve é, a autorização do uso de forças armadas para é, se resolver uma, uma controvérsia, um conflito. E aí as operações de paz vão ficar ali no 6,5, que seria, é uma intervenção com forças armadas, mas essa, esses militares não, não estão autorizados a utilizar a força, é, a não ser para se proteger, né, que, que é a regra do que a gente fala, o mínimo uso da força, só por autodefesa. É, os peacekeepers, lá no início, deveriam agir com imparcialidade, para não favorecer nenhum dos lados da controvérsia e as partes em conflito precisam consentir a presença da ONU né, o que isso a gente chama de trindade das operações de paz e lá na origem também teve uma, uma grande, um grande protagonismo tanto do secretário-geral da ONU da época que era o Dag Hammarskjöld nunca sei falar o nome dele, mas imagino que seja assim e o Lester Pearson, que é o diplomata canadense que, na época, presidia a Assembleia Geral, que foram é, tomando várias medidas que não estavam exatamente previstas na carta, mas a grande preocupação ali, ali na época, além da questão do canal do Suez, era que a ONU não caísse no esquecimento e no fracasso que a Liga das Nações tinha vivenciado. né? Então, foi -se, uh, o, o, as operações de paz ali são uma grande... É, um, uma engenharia né, que foi feita política e jurídica para que é, a ONU tivesse uma participação é, bastante efetiva nos conflitos que foram surgindo primeiro ao longo do, da Guerra Fria e, é, e elas existem até hoje. E aí, desde lá da origem, a gente só vai ter algumas definições mais específicas que não estão na carta, mas que foram sendo feitas por, por documentos adicionais, como por exemplo em 1991, que se publica o um documento que se chama uma agenda para a paz, depois 95 o suplemento da, da agenda para a paz, é, que vão estabelecendo alguns limites ali sobre o que é uma operação de paz, colocam aqueles conceitos que os alunos de RI conhecem bem, que é peacekeeping, peacemaking, peacebuilding, né, que são na verdade, técnicas de, de resolução de conflitos, de mediação de conflitos, que a ONU vai desenvolver, foi desenvolvendo ao longo do tempo e que é, serve até hoje para balizar a atuação dessas tropas capacetes azuis.
0: Deixa eu só fazer um parênteses. É, você falou do Conselho de Segurança. É, as pessoas, muitas que não... não é... Não tem contato com essa temática. Já ouviram falar do Conselho de Segurança na época da guerra lá, que os Estados Unidos passaram por cima, aquela discussão toda. Fala um pouquinho do Conselho de Segurança para a gente entender como que ele funciona e qual a importância dele dentro da ONU.
1: Ah, claro. Bom, o Conselho de Segurança foi é, o órgão criado lá na Conferência de São Francisco em 1945 para zelar pela paz e pela segurança internacional. É, ele é composto por 15 membros. Cinco deles são membros permanentes, né, que são os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e estou esquecendo de um aqui, a Rússia, na época da União Soviética. É, e 10 membros rotativos que são eleitos a cada dois anos para o mandato podem é, ser reeleitos para um mandato uh, dois mandatos seguidos. Um, e que se pensou como a principal, o principal órgão da ONU para evitar que a ONU caísse nos mesmos erros da Liga das Nações. Então, a ONU tem a Assembleia Geral, que é onde participam todos os membros, que se reúne uma vez por ano, basicamente, né, de forma ordinária, em setembro, onde todos os estados têm o mesmo peso e o mesmo voto, e o Conselho de Segurança, onde existe um mecanismo de, diferente de voto. Porque os membros permanentes podem vetar as resoluções. Isso tem várias implicações. A primeira delas é, imagine que um membro permanente nunca vai aprovar uma resolução contra ele mesmo. Né? Então, é, dá, existe todo o ordenamento jurídico que é estabelecido pela Carta da ONU, mas, fundamentalmente, as questões são decididas na base da política. Então, quando se, se fala lá no, no pós-11 de setembro, né, da derrocada da ONU, é, de que os Estados Unidos fizeram intervenção no Iraque, no Afeganistão eles conseguiram o um aval da ONU, né, fizeram todo lá um artifício jurídico, dizendo que era uma... uma, uma, uma era a autodefesa, né, que os terroristas eram afegãos, o Afeganistão era o Estado falido e, e que então os Estados Unidos tinham o direito de, de se defender. Mas no caso do Iraque não existia nenhum é, indício de é, ataque contra os Estados Unidos. E eles criaram a ideia da guerra preventiva, que não existe na, na Carta da ONU e que, que, portanto. A ONU não consentiu e foram, passaram por cima da instituição é, para realizar ali os, os seus interesses. Foi uma ação unilateral dos Estados Unidos. E o conselho, assim já, já passou por vários momentos. Né? Esse ano, por exemplo, a gente é, tem o um marco dos 30 anos da, da Guerra do Golfo e da intervenção da ONU contra o Iraque, que também foi basicamente uma, uma intervenção... É, levada a cabo pelos Estados Unidos lá em 1990, mas que carregou a bandeira multilateral da ONU no pós-Guerra Fria, né, no discurso da nova ordem mundial, finalmente, vamos sair da Guerra Fria, a ONU finalmente vai funcionar em sua plena capacidade, é, e, vive, e viveu lá os seus momentos controversos em relação ao Iraque, foi um, um momento de muita tensão e de não se saber o que, que ia acontecer depois, né, daquela é, ação unilateral dos Estados Unidos, e se a gente voltar um pouquinho, a ONU nos, nos anos 90 é, vivenciou situações muito complexas, que foi, por exemplo, o genocídio em Ruanda, onde havia uma operação de paz e que e os... É, os peacekeepers basicamente assistiram o que aconteceu em Ruanda. É, teve a questão da limpeza étnica no contexto da Bósnia, né, na guerra na, do, da ex-Iugoslávia, onde também existia a presença da ONU, e a ONU não se mostrou... É, efetiva para dar uma resposta àquilo que estava acontecendo, teve o caso da Somália também na, na década de, de, de 1990, então é uma organização que vai sofrendo aí diversas críticas, mas que sempre vai se renovando, né, com o intuito de, de manter é, a, a presença dessa instituição. E algo interessante também, Danilo, que eu sempre falo para os meus alunos, é para não pensar a ONU como uma organização supranacional, porque ela não é. Né? A ONU não tem é, a, a jurisdição de dizer, não, eu, vou, eu represento, os estados me cederam soberania para que eu faça isso, aquilo, aquilo outro. Não, a organização é uma organização intergovernamental, ela depende inteiramente da vontade dos estados para agir então o cargo do secretário-geral da ONU é um cargo basicamente administrativo e burocrático de uma grande organização que é, está presente não só na área de paz e segurança, mas na área de direitos humanos é, saúde, né? a gente está vivendo a pandemia ver a importância da organização mundial da saúde, meio ambiente, várias outras áreas, mas não, não tem a capacidade é, não tem a, a característica de ser uma organização supranacional
0: você falou uma coisa interessante, eu lembrei é, um outro detalhe né? quando a gente fala dos membros permanentes uma curiosidade, dos cinco membros permanentes, somente França e Reino Unido até hoje, são signatários do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, então dos cinco, somente os dois se sujeitam à jurisdição do TPI né? e você também falou da questão de Ruanda, etc, que são os tribunais ad hoc também, né? que foram criados pelo Conselho de Segurança e a crítica era justamente essa que dependia da boa vontade do Conselho de Segurança para a criação desses tribunais e aí é, houve uma mobilização que levou à criação de um tribunal é, estável, permanente, né, que hoje nós temos o Tribunal Penal Internacional, então Inclusive, o Conselho de Segurança ele pode mandar casos para o Tribunal Penal Internacional. Né? Então, existe uma, ele não está vinculado à ONU, o TPI, as pessoas às vezes acham que está que vinculado, mas não está, mas existe uma relação de cooperação entre o TPI e o Conselho de Segurança. Né? Então, é, para fazer esse parênteses, eu acho que é importante também. É, você falou do, dos peacekeepers, né? dos capacetes azuis, etc. Uh, inclusive na aula de hoje na, aqui na ONARP na eu estava falando sobre organizações internacionais e discutindo um pouco quem fiscaliza a organização, né? mais ou menos essa discussão. Porque você pega, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal da ONU. A Corte ela julga conflitos entre, entre estados. Mas, quando nós temos, por exemplo, violações de direitos humanos, crimes que são imputados aos peacekeepers, etc., etc., quem que analisa essas condutas?
1: Pois é, esse é uma, um outro tema que precisa ainda de muita pesquisa na área do direito, de relações internacionais. É, Para responder assim, de forma rápida, é, quem deve, quem tem hoje. A, a capacidade de, de julgar são os próprios países que enviam esses, esses peacekeepers. E isso cria é, uma situação em que pouquíssimos é, desses crimes são julgados. Né? Porque o peacekeeper, quando ele vai para um outro país, ele tem a imunidade diplomática, mas se pressupõe que ele vá agir é, de forma Uh, justa e digna, né, porque ele está sendo enviado para uma situação em que existe um conflito, em que as pessoas precisam é, da, da proteção internacional, né, esse seria um pressuposto básico, e aí o que, que acontece? Nesses casos em que os próprios peacekeepers são violadores de direitos humanos, aqueles que são enviados para proteger são os, os violadores. Então, é uma situação... É, absolutamente condenável. A ONU tem uma tem vários documentos, né? A gente costuma dizer é um, um, um acúmulo de documentos, de resoluções, de relatórios é, que vão surgindo quando é, esses crimes vão vão ocorrendo. A gente teve situações bem um, paradigmáticas, como por exemplo que cometeram é, violação sexual na, na República Democrática do Congo, acho que os, os casos mais emblemáticos foram República Democrática do Congo, República Centro-Africana, onde os próprios peacekeepers foram, foram mandados porque os grupos armados agiam com base é, em táticas de violação sexual, quer dizer, os, os, as guerrilhas, as milícias, elas tinham essa prática é, de, de violência sexual e não só por isso, mas também por isso o país recebeu uh, uma operação de paz. E aí os próprios peacekeepers foram alvo de diversas denúncias e o, o caso aqui bastante discutido hoje no Brasil é o caso da Minustá onde também se, se teve notícia se eu não me engano, desde quando a missão ainda estava ativa 2007, começaram a aparecer é, alguns casos de peacekeepers do Sri Lanka. Depois, 2011, alguns soldados uruguaios que foram acusados. É, também algumas denúncias é, sobre brasileiros. E aí, em 2019, quando a missão já tinha se encerrado, foi feito um estudo mais minucioso, um estudo investigativo, que foi publicado em diversos jornais, que levou ao conhecimento... É, quase 300 crianças que eram filhas de peacekeepers que foram abandonadas lá no Haiti, sejam por é, relações que eram consensuais ou não. E aí tem uma questão também bastante delicada porque quando, mesmo quando a relação é consensual, o peacekeeper não deveria ter tido essa relação porque ele é enviado e a, a política da ONU, da ONU é uma uma política de tolerância zero, que entende que não é para ter nenhum tipo de contato de relacionamento entre os peacekeepers e a população civil do, prais, do país para o qual eles vão ser enviados, e é por isso também que eles são enviados é, pelo, por um período de seis meses. Né? Existem aí uma, algumas normativas de que os, o contingente ele é rotativo, né? então a cada seis meses muda, esse peacekeeper foi e volta para o seu país. E só falando do, alguns dados aí da Minustar, eu orientei recentemente uma, uma, um TCC, do, da minha aluna Caroline Silva, e ela fez um levantamento que, apesar dessas mais de 300 denúncias, só do caso das crianças, né, das crianças que, que aí é possível se comprovar por exame de DNA que são filhas dos peacekeepers, isso sem uh, levar em conta os casos de abuso sexual, de exploração sexual, também de, do, que, do que vem sendo discutido como o sexo transnacional, que é, a, muitas vezes o sexo em troca de comida, de, é, de água potável, por exemplo, né, mas não levando isso em conta, pegando esses casos aí das, das crianças, desses mais de 300 que foram reportados a partir da, da pesquisa de campo, é, ela, a Caroline conseguiu no arquivo da ONU Que é um arquivo hoje que busca é, Deixar público e transparente Essas denúncias Só tem 23 denúncias A maioria delas é, São ações que ainda estão pendentes E o que acontece O padrão geral Está sendo o seguinte o, o peacekeeper que é acusado Se ele estiver em missão Ele é repatriado De forma muito rápida é, e aí o, o país que enviou que fica responsável por fazer todo o processo de julgamento e possível condenação mas o que acontece é que muitas vezes isso não, não é feito e a ONU não tem um mecanismo para garantir, até porque existe toda uma outra problemática que é a dificuldade de da ONU conseguir os países que vão enviar as tropas depois do... a gente tem é, um registro de que até a década de 90 quem é que enviava tropas para as operações de paz? Eram os, as grandes potências ou os países é, desenvolvidos então eram Estados Unidos, Canadá Finlândia, Suécia, Noruega e aí quando vieram as grandes atrocidades da década de 90 esses países pararam de participar regularmente das operações de paz e as operações de paz passaram a ser um negócio, é, não vou falar um negócio, né mas <risos> passaram a ser uma atividade é, executada pelos países em desenvolvimento, como foi o caso do Brasil no Haiti. Então, existe, a ONU pode até ter uma política de tolerância zero, de, ah, não, vou seguir as condenações, mas a ONU também precisa desses países para ter os contingentes que vão executar as operações de paz. Então, no geral, o que a gente tem hoje é, levantado e estudado é que essas pessoas são, esses acusados são repatriados e, às vezes, vão ter um julgamento interno e não vai acontecer muita coisa com eles. A não ser tem alguns registros pontuais, já no caso do Uruguai, é, que obrigou as ações de reconhecimento de paternidade e todas as, as obrigações é, legais né, do advindas desse processo mas uh, são exceções né? infelizmente a gente tem aí uma uma situação muito complicada para lidar
0: eu lembrei agora de um livro que eu li recentemente, da, da biografia do Sérgio Vieira de Mello que foi escrita pela Samantha Power que foi embaixadora dos Estados Unidos na, na ONU, no governo Obama acho que agora ela está no governo Biden parece, alguma coisa assim é, e aí ela fala né, bastante que o Sérgio Vieira de Mello atuava né, no, em países onde também estavam os peacekeepers, etc. E ela fala uma coisa, eu não sei se isso ap aparece na literatura, ou se era uma impressão dela, ou do Sérgio Vieira de Mello, que existia uma dificuldade grande em termos de comando das, das tropas, porque você tem é, soldados, vamos dizer assim, né, de países diferentes. Essa é uma questão que aparece na literatura também, essa dificuldade?
1: Sim, é, aparece bastante, Danilo. No caso do, do Sérgio Vieira de Mello, ele teve um protagonismo muito grande na missão no Tibor Leste. A ONU assumiu, é, basicamente, a administração do país. Durante um tempo, foi uma administração provisória. E, se a gente for fazer um comparativo, o Sérgio Vieira de Mello ela, ela era, basicamente, o presidente do país naquele momento ali da administração provisória. Ele também teve uma participação importante na missão de paz do Camboja, quando ele fez um trabalho para faz... repatriar os refugiados, é... e a literatura aborda bastante a dificuldade do comando das tropas, porque quando se trata de tropas multinacionais, você vai ter ali dez ou onze nacionalidades. Pensando só no contingente militar, cada um tem um tipo de de, de treinamento, é, tem um tipo de cultura, um idioma, e aí eles vão ser é, comandados por um soldado. Geralmente é a que quem comanda é, é o país que envia o maior número de de soldados. Né? Mas vai vai ter ali dificuldades, imagina se eles estão lá num país que está passando por um conflito se o próprio contingente é, enfrenta dificuldades de comando e controle e de, de padronizar as ações né lógico que existe um treinamento anterior, mas é um treinamento de manual, né a ONU manda os manuais, manda é, aqueles que vão passar as instruções e agora na prática a situação é bem diferente né então se a gente a gente da, que pesquisa na área, é, tem várias oportunidades de conversar com soldados que foram, para entender melhor esse, é, o, o como é que funciona né, o, o dia a dia da, das operações de paz. E são muitos os, os relatos de dificuldade de relacionamento dentro mesmo, entre os, as tropas. E aí, quem diria dessas tropas ter uma, uma atuação unificada em prol da é, execução de um mandato que é decidido lá no Conselho de Segurança. Então, é, acho que algo que me fascina muito nas operações de paz é exatamente isso, porque é um, elas têm uma, uma, um impacto diário na vida das pessoas, mas quem decide o que vai acontecer... Não tá ali no conflito, né? Tá lá em Nova York na sala com o ar-condicionado, né? Deliberando ah, a resolução vai ser assim, a operação eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Aí o, o departamento de operações de paz da ONU determina quais, quais vão ser as regras de engajamento do contingente, e aí esse contingente se encontra naquele país que está passando por um conflito para fazer é, para tentar zelar é, pela vida das pessoas que estão sofrendo consequências do conflito. Então, é, são é, locais muito, muito distintos, né? E, e acho que é, é o que mais me fascinou, assim, em entender melhor as dinâmicas políticas que acontecem lá no Conselho de Segurança e o que, que vai acontecer, de fato, na prática de uma missão. Como é que ela pode ou não proteger as pessoas que estão vivenciando uma situação de conflito.
0: Você falou do Haiti, então eu vou aproveitar e vou puxar o Brasil nessa história toda. né? Como que tem sido a participação do Brasil nessas operações?
1: Então, o Brasil, Danilo, ele é um país é, que se coloca... O discurso diplomático brasileiro, ele sempre usou muito né? a ideia de que o Brasil é um tradicional contribuinte das, das tropas da ONU. De fato, o Brasil estava presente lá naquela primeira operação em Suez, é, a operação foi, foi autorizada em 56 e logo em 1957 o Brasil mandou o chamado batalhão Suez, que foram é, mais ou menos a cada período 600 militares que se integraram ao, ao esforço da ONU é, e o Brasil manteve assim uma, uma certa regularidade e frequência de contribuições. Então tem alguns dados que mostram que depois de Suez, até o final da década de 80, a ONU autorizou 18 missões e o Brasil vai participar de 8 delas. E depois da década de 90, que é uma década é, em que ocorre um, uma, é, um aumento quantitativo e também qualitativo das operações de paz, de, mais ou menos, de, de, na década de 90, umas 30, 35 novas missões, o Brasil participou de 14 delas. Mas a participação não é, é comparada ao que foi o Haiti. Né? A participação, se a gente olhar a linha do tempo da, da, da presença do Brasil nas operações de paz, o Brasil mandava contingentes pequenos de 10, às vezes três observadores militares, e aí já, já pontua como uma participação. Né? Ah, mandou três observadores militares é, para determinado país. Aí é, conta uma participação em uma operação de paz. Uh, e aí, antes da MINUSTA, acho que, a, a, além de Suez, é, se estudou bastante a participação do Brasil em Angola, que foi na, uma missão de verificação da ONU. É, acho que, mais ou menos, é, o Brasil vai mandar na, lá, lá para Angola é, um contingente que vai chegar a 800 militares, mais ou menos. Agora, o Haiti, a partir de 2004, vai ser o grande carro-chefe, aí, se a gente for pensar na na participação do, do Brasil em Operações de Paz. É, e eu, eu diria que são três os motivos principais. Por, primeiro, por causa do quantitativo. Né? O Brasil, de, ao longo da, do, do período da missão, foram 13 anos, né? de 2004 a 2017, o Brasil vai mandar uma média de 1.200, chegou até 2.000 uh, militares por período de seis meses, principalmente depois do, terreno, do terremoto do Haiti, no Haiti, o Brasil aumentou o, o contingente, e que vai totalizar mais ou menos 37 mil militares brasileiros ao longo dos, tre, dos, dos 13 anos de missão. Então, em termos quantitativos, foi a maior participação. É, em termos de comando, o Brasil é, assumiu o comando da Força Militar da MINUSTAH, durante todo o período da missão, então foram 11 generais brasileiros que foram nomeados para o cargo que a gente chama de Force Commander, e diferente do que muito se, se fala na imprensa, de ah, o Brasil liderou a missão no Haiti, não, o Brasil liderou o contingente militar, né? a missão é liderada pela ONU, e ela tem é, um subsecretário que é nomeado pelo secretário-geral da ONU para liderar a missão, então o segundo ponto, então, é por causa do comando. É, antes da, da MINUSTAH, a ONU nunca tinha registrado uma missão que teve um único país liderando o começo ao fim. E dizem que esse foi o, também uma das negociações que o Brasil fez para entrar, de fato, nessa, nessa missão, né, que ele tivesse o comando das tropas do começo ao fim. É, e o terceiro fato, que é um fato muito fundamental, é, é que é, a MINUSTAH, vai destoar do perfil tradicional de participação do Brasil, porque o Brasil privilegiava a participação em missões que se aproximam mais do capítulo 6, sabe aquele capítulo 6,5? e Então, se o 6,5 e meio foi uma, uma régua, o Brasil participava mais próximo do capítulo 6, que são missões de verificação, de observação, onde não se emprega força, a não ser em autodefesa, e a MINUSTAH foi autorizada pelo capítulo 7 da Carta da ONU, que é, significa uma missão de imposição da paz, onde se autorizou o uso da força para além da autodefesa. E aí tem toda uma discussão sobre é, a adequação desse tipo de missão, desse modelo de missão, Uh, inclusive em termos constitucionais no Brasil, né, porque o, o artigo 4 da nossa Constituição vai dizer que o Brasil rege as suas relações internacionais pela defesa da paz, da solução pacífica de conflitos, e a Minustah não é exatamente isso, não era, desde o começo. É, e por ser uma missão de capítulo 7, ela vai, então, destoar daquilo que o Brasil até então fazia. E o resultado disso a gente já, já teve, já viu, né, que foi é, o desenvolvimento de uma doutrina de emprego da força, que depois foi internalizada aqui é, de forma muito mais complexa nas UPPs, no modelo de UPP e de, de pacificação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Não que o Brasil não fizesse isso antes, mas o Brasil usou o Haiti como um grande laboratório de várias experiências, de armamentos que foram testados, empregados, de, de uh, é, táticas que foram desenvolvidas para entrar em, em comunidades, como foi a pacificação que o Brasil tanto propagou, é das comunidades de Cité Solé e de então, é, é um, um, um problema a se pensar. Eu lembro, na, na, na minha iniciação científica, foi algo que, que eu é, questionava, né, o porquê do Brasil ter aceitado uma missão de capítulo 7, se até então não tinha se envolvido nesse tipo de, de missão.
0: E aí, você tinha me falado é, da questão do, da Comissão de Relações Exteriores também no, no Congresso, porque você tem, tem estudado isso, queria que você falasse um pouco sobre essa temática também.
1: Isso, Danilo, só para não, não estender muito aqui a nossa conversa. Ah, não, é, é, Na época que eu fui entender por que, que o Brasil mandou as tropas do Haiti, qual foi o processo interno, né? quem decide, é o presidente... É, é o ministro das relações exteriores, o que que acontece, então no Brasil o processo é, uh, o presidente pode até querer enviar essas tropas, mas ele não pode, não vai decidir sobre isso, quem tem que aprovar é o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional para discutir temas de relações exteriores e defesa nacional tem com uma comissão específica, tanto na Câmara quanto no Senado, né, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na época, eu fui ler a ata das reuniões que discutiram é, o envio das, das, tropas, das tropas para o Haiti. E aí, é, me deparei com uma outra área de, de pesquisa super interessante, Tô, comecei até aqui na, na Unifesp, um grupo que está se dedicando a entender melhor o legislativo, né, a participação do legislativo nas relações internacionais, porque quando a gente vai ler as atas, ou mesmo agora a gente pode assistir, né, a coisa de se desenvolver o melhor, antes a gente tinha que ler toda a papelada, agora a gente consegue assistir as audiências, é, a gente verifica uma uh, baixa qualidade do, do nível do debate político sobre... Né? Porque O que aconteceu lá em 2004 foi que o ministro das Relações Exteriores, que era o Celso Amorim, e o ministro da Defesa, que era o José Viegas, foram para essas comissões e falaram, não, a Minustah não é um capítulo 7, é só uma, é só uma linha da resolução, a Minustah é uma missão de capítulo 6, porque toda, tem toda a questão da solidariedade do Brasil, da diplomacia para a paz, da diplomacia solidária e tudo mais. E assim, ninguém foi nem ler a resolução que já estava disponível, que é uma resolução de capítulo 7, ou não leu, ou não quis ler, não quis entender, fez vista grossa para aquilo, porque não é só uma linha, é exatamente a linha que estabelece o mandato da MINUSTA, que estabeleceu lá em 2004, que dizia: é, é o capítulo 7 que autoriza essa missão. O capítulo 7 significa imposição da paz. Uh, e aí o debate era um debate. Importante porque já naquela época se pensava sobre uh, treinar o Haiti como um laboratório, de que o Brasil iria mandar esses soldados, mas na verdade queria fazer um treinamento para que esses militares fizessem o que eles fizeram no, no Rio de Janeiro, no, tanto nas, nas operações de garantia de lei da ordem quanto na intervenção federal que aconteceu em 2018. É mas deixou-se de discutir a trajetória na diplomática brasileira em operações de paz e porque que aquilo ali era um marco, já que o Brasil estava assumindo um, um protagonismo é, importante e se engajando em uma missão que, te, que tem um perfil absolutamente diferente daquele que estava acostumado. Então, é importante a gente não só... A, acompanhar, né, saber quando a gente vai votar, em quem que a gente está votando, é, mas também entender que as relações internacionais hoje, elas estão presentes na nossa vida, né, a gente não, não, não pode entender que, ah, não, existe lá o Ministério das Relações Exteriores, são eles que vão decidir, são muito bem formados, né, são diplomatas muito, muito bem formados, acho que hoje a gente já tem noção muito melhor, né, pelo menos a população em geral é, pode entender melhor Acho que a experiência da pandemia está se, tá se servindo para isso. Né? A gente vê que um país que tem as suas relações internacionais é, uh, vistas a partir de uma visão equivocada, construídas a partir de alinhamentos que não deveriam ter sido feitos e de contra, contraposições a é, organismos que são técnicos, que emitem notas técnicas, é um país que vai sofrer as consequências como a gente está sofrendo hoje. Então, é importante que todos tenham é, é, consciência dessa comissão e, principalmente, os alunos de relações internacionais e do direito, que gostam da área de direito internacional, acompanhem o debate da Credem é, para saber o que está se discutindo, porque não é só o presidente que, que determina a qualidade da, das nossas relações internacionais, é também o Ministério das Relações Exteriores e o Poder Legislativo. Então, deixo aí o, o, o... Se eu puder passar uma mensagem, é vamos, vamos cobrar também né, dos nossos representantes um posicionamento coerente é, das relações internacionais do Brasil.
0: Entendendo política externa como política pública e, consequentemente, uma política que tem que ser compatível com a Constituição. Né? Eu acho que está faltando isso, olhar para o artigo 4 pelo menos é essa leitura que eu faço.
1: Exatamente, Danilo, você resumiu aí tudo que eu falei. A política externa é uma política pública e, como toda política pública, precisa ser é, acompanhada e elaborada a partir das dinâmicas sociais, políticas, econômicas do país.
0: Deixa eu só fazer uma outra pergunta, por curiosidade também. Uh, no caso das tropas brasileiras, são só do exército ou das três forças armadas? Ou como é que funciona o recrutamento aqui dentro? Você é,
1: majoritariamente do exército mas outras tropas também as outras forças também são envolvidas né? por exemplo, a, a marinha participou muitas vezes dos deslocamentos dessas tropas o, o, é, a força aérea também esteve, esteve bastante presente mas é, é majoritariamente o exército, mas e existe aí, também a, a participação das outras
0: E aí, desde, desde o soldado até o oficial mais graduado, podem ir para essas tropas
1: isso, a participação é voluntária, né, não é obrigatória, então aqueles que são militares vão é, voluntariamente dizer que querem participar, vão fazer o, o treinamento e... É interessante pensar que hoje no Brasil a gente tem no, no, na, na, nas nossas forças armadas um contingente bastante significativo que tiveram a experiência do Haiti, né? foram 13 mil militares e é, desde as patentes mais baixas até as mais altas, no caso o, os generais que foram que hoje estão aí no, no governo brasileiro. né? Um, o que acontece, Danilo, é que muitas vezes que esses militares vão, vão adquirindo experiências, eles podem aplicar para cargos é, um pouco mais altos dentro de uma, de uma missão de paz. Então, eles não vão ser tropas, né? O que a gente chama, dentro da, da classificação da ONU, a gente vê o que, que são as tropas e o que, que é o, o staff officer, né? Que são aqueles... É, oficiais mais graduados que já têm experiência que vão para cargos mais altos de gestão dentro de determinadas missões.
0: É, para a gente finalizar, eu queria sempre eu sempre pergunto aqui pro pessoal, para os entrevistados se tem alguma dica de filme, de livro, de documentário, além além da sua tese, da sua dissertação, porque toda vez que eu pergunto alguma dica, ninguém fala dos seus próprios trabalhos, né? Então, para quem quiser, para quem quiser saber mais, né? Primeiro tem que entrar no site do Santiago Dantas, que eu imagino que deve ter a sua dissertação e a sua tese. Imagina não, tem, porque eu olhei antes da entrevista, né? Então, para quem quiser, mais além dos seus trabalhos, você pode falar também é, queria que você me desse alguma dica assim, pra, de filme, documentário, às vezes de um autor, de um livro ou até mesmo alguma dica para quem se interessa pela temática, olha, pesquisa isso pesquisa aquilo, tá faltando pesquisa nesse enfoque, enfim o que você pode ajudar aí o pessoal que está interessado ah,
1: bom, a minha, a minha dissertação está disponível também no repositório da FAPESP que foi a, a agência que financiou né, a pesquisa de mestrado a de doutorado também está no repositório do Santiago Dantas e da CAPES, que eu fui bolsista, CAPES também do doutorado Sanduíche é, tem no meu currículo Lattes alguns artigos mais específicos né, que as pessoas podem ler que estão na, nas revistas aí da, da nossa área Uh, eu indicaria, é, tem no, até aberto a biblioteca da FUNAG, da Fundação Alexandre de Gusmão, se é que ela ainda existe, né, depois de todo, do, tudo que acontece, está acontecendo no Ministério das Relações Exteriores, espero que ela ainda exista, tem alguns livros que são até um pouco antigos, mas que são bons manuais para se entender as operações de paz, um chama O Brasil nas Operações de Paz, que é de um diplomata se não me engano é José, Cena Cardoso, Afonso Cardoso, e o outro que é do Paulo Fontoura, Paulo, Roberto, Tarrici Fontoura. São, são dois é, trabalhos que estão aí, que eu tenho certeza que, que é, é de fácil acesso. Filmes. É, eu vou de, indicar um filme, uh, meus colegas sempre falam, né, que quando eu indico filme é de tragédia, né, que eu... <risos> que é o que eu estudo então tem o Shaking Hands with the Devil que é a história do General Delaire, que era o, canade o canadense que comandou as tropas em Ruanda né, que fala um pouco do, do genocídio em Ruanda tem também um documentário do Sérgio Vieira de Mello, sem ser, tem esse do Netflix, que, que foi é, recentemente filmado, mas tem um anterior, que fala um pouco da experiência dele no Camboja, em outras missões, de, no, a, não, não só no Iraque, né, mas tem a parte do Timor-Leste, que se eu não me engano chama A Caminho de Bagdá sobre o, o Sérgio Vieira de Mello, que é um, um documentário também bem interessante, com, com alguns depoimentos do Kofi Annan, também que é, diz lá que ele, o, o, o Vieira de Mello era um dos do um dos nomes cotados para ser o sucessor do Kofi Annan, né, e, e que o Brasil teria lá, então não é, é um diplomata brasileiro, mas é um, um funcionário de carreira internacional que era é, é, é brasileiro e, e nos representaria muito bem. Ah, poxa, eu não estou lembrando de mais nenhum filme agora, Danilo Deixa eu tem,
0: tem, tem, um, tem um documentário, não sei se você já viu Eu não lembro o nome agora, precisava ter pesquisado antes Mas fala do Haiti, é, da época também lá da participação do Brasil Mas mostra uma, uma vez que a seleção brasileira foi jogar lá, você já viu isso?
1: Isso, já vi, é, chama o dia é, que o Brasil esteve aqui
0: É, acho que é isso mesmo, é, é. Esse, esse é interessante também para ver a situação lá do, é, do Haiti na época.
1: É, O Dia em que o Brasil Esteve Aqui. É um filme lá de documentário de 2005 que fala do jogo da paz, que foi um amistoso, né? E, e mostra, inclusive, o, o general que comandava as tropas nessa época fala que o maior, é, é, maior desafio de segurança daquele ano foi, é, o, foi o próprio jogo e não o que estava acontecendo no país porque os haitianos assim enlouqueceram com a seleção brasileira que na época era uma seleção campeã né do do mundo é muito bem lembrado Danilo e tem um tem tem também um que se eu não me engano chamar intérprete que fala é sobre a ONU... Ah,
0: de uma mulher que ouve... Não é um
1: documentário, é um filme, né, não é um documentário, é um filme, mas que expõe ali uma situação é, que envolve a, a, uma tradutora da ONU que escuta lá um... um um complô para assassinar um líder e tal, mas aí é mais no, 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 no quesito hollywoodiano. Ah,
0: tem, tem também Hotel Ruanda, né, que fala de Ruanda é muito bom esse também
1: Hotel Ruanda também é, é um marco aí para se pensar o que aconteceu lá em, em Ruanda, e também pensando em eu só tô, pensando, eu só tô lembrando <risos> de filmes que não são documentários, né, tem O Falcão Negro em Periga, da minha época que é sobre é, os soldados americanos na Somália
0: né? esse é muito bom também eu gosto desse é muito bom mas ó, mas eu queria te agradecer foi ótima a conversa é, passou super rápido foi uma aula quero lembrar que foi uma sugestão do professor Rodrigo então é para quem não segue ainda a nossa página, nós temos página no Facebook, página no Instagram, arroba internacional em debate. Os nossos episódios estão disponíveis. Uh, no Spotify e também no YouTube, é só digitar Direito Internacional em Debate, façam as suas sugestões de temas, né? Então vocês viram que nós acatamos a sugestão. É, trouxemos aqui a professora Juliana de Paula Bigatão Puig, é, que foi minha coordenadora, inclusive, eu não falei isso, né? Queria falar agora no final, que depois é, foi quem me contratou, diga-se passagem, seu se dólar não na ARP, hoje eu queria fazer esse, essa menção aqui pública de forma pública, né? É, e, enfim, acabamos ficando amigos aí, tem uma admiração muito grande por ela como pessoa e como professora e realmente é uma, uma referência é, na, nos estudos aí das operações de paz, e segurança, de defesa dentro das relações internacionais e hoje, é, hoje não, né? já desde 2018, né Juliana, desde 2018 já, já está, na, está aí na Unifesp no curso de relações internacionais, passa tão rápido que eu ia falar que como se fosse ontem, né? É, Passa muito rápido. Queria te agradecer, então, pela participação. Depois a gente pode combinar outros, outros episódios aí. Espero que você tenha gostado também.
1: Danilo, adorei participar. Conte sempre comigo. Quero também dizer que foi um prazer trabalhar com você e, e continuar sua amiga, né? Mesmo depois da que eu saí aí de Ribeirão Preto. sei é, do um trabalho muito bacana que você faz no curso e agora com o seu podcast aí que... que é, a sua projeção aí fique maior que Ribeirão, né, porque as pessoas merecem é, esse tipo de, de trabalho e de engajamento que é feito pelos pesquisadores e docentes aqui no Brasil é, e que busca trazer temáticas importantes é, e disseminar discussões é, para toda a população né, que, que se interesse por isso.
0: Obrigado, pessoal. Então, nos vemos na próxima entrevista. Um forte abraço para vocês.